0: Hello, 喜福会开始了，开开始了，开始了，嗯，好，嗯，今天的喜福会呢，哎，感觉又过了两个新年、嗯、一个月了
1: ，嗯，差不多了吧，嗨
0: 嗨 <Hi> ，呃<笑>、嗯，今天又开始了，然后今天我们要讨论的话题呢，是因为我那天在跟小朱说起，我说我来到上海也不知不觉已经有六年多的时间了，嗯啊，嗯嗯六年
1: 多了呀，对，<纪>因为
0: 我是应该是算是一五年的二月。初
1: 或者是什么的时候
0: 哦，那就开始、哦，那真
1: 的是,真的是六六年了。这期节目来的很事实哈，<的>我应该是五年半，嗯、我大概是一五年的月年底，
0: 对、嗯，呃、是的，来的上海。嗯，嗯好，那今天我们两个也是在这里一段时间了，然后就是想跟大家分享一下我们在这个城市里面的
1: 成长。和喜怒哀乐，然后也可以算是一级城市指南吧。<对>城市指南，我们想推荐一些，就是在我们这么多年的生活当中，觉得积累下来的一些喜欢的地方，嗯、然后觉得可以大家呃给大家分享的，嗯但是哈，我觉得我要首先声明一下，我们这个节目可是做给普，就是适合普通白领的。可能我们有一些推荐的地方，如果你是去那种 ultra v i o l e t 那种哦，对，<笑>这种很高级、很高档的地方，这种常客，可能我们推荐的这些地方您。<音>是看不上的，所以说我觉得，如果您是一个和我们一样的普通白领，然后有一些。<笑><笑>地方还是可以参考一下。哎、嗯，那如果我们的播客有那种高、超级高净值人群在听的话，那请、那、那、那请、那请你给我们打声招呼，嗯、邀请你来上上播客，做一些更加高阶的
0: <笑>对,对城市指南。因为就是说，如果是外地的朋友有兴趣，你看马上清明节、什么五一节要到上海来玩的话，也可以就是马克一些地方。那如果是生活在上海本地的朋友，<对>希望这些推荐也可以给你产生一些共鸣。是的，好。那我想先开始就是最近的一些热点，呃，近期的一个热点是一个比较沉重的话题，就是如果有关注国际新闻的话，就知道就是在美国前两天发生了一起大规模杀伤性的枪击案，就是一个很年轻的白人男子，就是他去了几家 SPA， 就是那种亚洲人开的 SPA， 然后杀死了一共八个人，然后其中六个人都是亚裔的女性
1: ，对，然后还有。呃，另外另外两位是应该是白人，对。然后其中有一位也是女性，所以说在这个八个人当中是六位亚裔，然后七位女性
0: 。嗯，呃，然后具体来说呢，因为现在这个案件还很新，所以呢没有一个非常可以说百分之百概盖,盖棺定论的一个他的作案动机是什么。嗯，当然了，他自己为了解脱他的罪行，他现在他的 claim 是说，呃，他因为他自己是一个性瘾者。然后他当时是为了要去这些女人，对他来说是一种诱惑，所以其实很难理解他的这他自己 claim 的这个 m o t i v e 但是呢，就是说我我觉得这也应
1: 该也是就是他和他的律师和他一些对非
0: 常有可能他跟他的律师、嗯、他的律师给他想出来的一个办法。嗯、然后，但是我觉得所有的明眼人和包括在 social media 上面大家都在说，你这个绝对就是种族的一个 hate crime。对，绝对是一
1: 个黑 crime，、嗯、而且不仅是种,种族，我觉得他也就是也是艳女，嗯，就是杀了那么多女性，对的，而且在那么一个场所，我觉得其实这个场所也是很符合美国人白人社会对于亚洲女性的一个 stereotype， 就是说你是一些在按摩店工作的人，的就是、然后有一些那种性象征的那么一个。性和就是性别和种族加在一起的那么一个<错>、嗯、一个感觉。
0: 然后不得不说的话，这个这个男生他年纪才二十一岁，然后长相嘛，就这里不好意思，我要加几闷头一下，长得有点猥琐。嗯啊、然后呢，他是一个非常前，不是叫前程吧，就是一个就是每个月星期都会去教堂。就是那种一个非常有宗教背景的一个人，就他是一个，因为这个事情出来了之后，当时嗯、呃，很多媒体去采访呢，反而不是他的父母，就可能他父母也不愿意发声，还反而是他的那个他的那个叫什么 pastor， 他的牧师，嗯，就是出来采访了很多，因为就对他这个人很了解，就知道他其实是一个比较虔诚虔诚的一个教徒，当然他是天主教还是基督教，我没有留意，嗯，对，所以我觉得真的就是太，哎呀。为什么杀人的总
1: 是大规模杀人的总是白人？因为呃，真真的，其实你说起来确实是，嗯、而且他的枪支是合法购买的，对的，他之前也没有任何，应该是没有任何的犯罪的、嗯、呃案底之类的。这一次我觉得就是
0: 在这么多前面，二零二零年有两个大型的黑人的那个人，就是普通公民被杀了之后，现在终于感觉像是轮到亚洲人的感觉了。嗯嗯，然后而且
1: 亚洲人一直其实。真的是比较沉默的，那么非常沉默。这也
0: 是我刚待会儿想要讨论的一个话题，就是去年啊，就是在比如说在美国就有接近四千个因为亚裔就是那种黑 crime 而发生的一个案件，就是他们报警九幺幺记录的。但是在这个过程中，大家就会觉得说，嗯、你看像黑人，我觉得他们，我觉得他们真的很厉害，就是他们一旦受了这个，绝对开始游行，然后这些 rappers 就开始唱歌，嗯、就是 social media 上面到处就是刷屏的什么 Black Lives Matter。但是我们亚裔到现在都非常的安
1: 静，就是、是的，我就是符合，就是我们就是一个勤勉、沉默，然后的的那么一个形象，嗯、然后觉得自己可以通过默默的工作、默默的耕耘，成为模范的少数族裔。但是其实是不行的，人家就是会欺负到你头上来、嗯
0: 。对，就是我觉得可能从小跟就是整个一个亚洲非常。就是传统的文化，相打朱头鸟的文化，对，和闷声发大财的文化是这样吗？因为我说实话，我觉得这个主要，比如说像中日韩，我们三国的文化都是受到非常传统的，比如说儒家传统的中国文化所影响的。然后他的那种教育，其实真的就是那种什么中庸啊，就是 modest， 谦虚，就是这种，没有哪一种是告诉你我要 be vocal， 我要大声的说出我的想法。嗯嗯、所以就是为什么我们在面对这种情况的时，候。之后就一直都很安静，但是在这里我不得不提一个，<笑>有一个非常就是为我们发声的，那就是我们的呃 Chinese 第一
1: 帅吴彦祖。<笑>我们吴老板在，<笑>哎，其实他他其实一直挺 vocal 的，他
0: 非常就是吴彦祖一直都是那种遇到什么事情他就是第一个跳出来说的。你可以大家可以去最近看他 Instagram， 就是他没有发一条他自己的自拍，<笑>全部都是各种为黑人发声、为亚裔发声。然后最近吴彦祖他还跑到那边的就是华。亚裔社区去发口哨，你知道吗？<笑>就是,是吹一下，是
1: 吧？但是<后>没有响应。我也要吴老板的口哨，<笑>我也要吴老板。
0: <笑>然后对，就是其实，在这种比较那个的时刻，就真的很缺像他
1: 这样子的一些人。嗯，但我觉得好少，好少就，就真的就是亚裔的足以。其实我我觉得亚裔的年轻人，我不。不担心他们，我觉得他们已经还是有很多已经有觉醒的了。嗯、但是他们的上一辈，其实他们的上一辈可能和我们父母啊，或者是我们呃、嗯、什么爷爷奶奶，他们的这种最深呃深层次的想法是没有什么区别的。对的。就
0: 是即使在这一次的事情发生了之后，嗯、我觉得很多我都可以想象，他们还是会觉得说，呃，哎呀，这个事情就是个个例个案，又又关我什么事呢？那杀死的是那个人，跟我没什么关系。嗯，就是昨天我跟就是我们的好朋友乔伊斯也在讨论，他在跟我说，他发了一个截图给我，那个上面就是说，他说首先你看，就是在 White Corporate America 里面，就是那些白人是很团结，就是、嗯、就是互相的包庇隐瞒呐、啊，还是互相扶持也好。他黑人呢，其实也是蛮团结的，就是一个黑人被打，一群黑人就开始冒起来为他游行了。但其实亚裔的人一直都不是很团结的，我不知道你有没有那个感觉，嗯、就是在美国的时候你会发现，其实即使是中国人之间，大家互相都互相看
1: 不起，<对>互相 dis <后>。<笑>就是这样
0: ，对，<是>然后、嗯、就可能就是说，我都是那么辛辛苦苦走过来的，我都是自己就是几家几辈，然后我才挣到现在这个地位，我为什么要帮你？中国人还
1: 是很讲自我奋斗嘛，嗯，还是很讲吃苦精神，对，很讲吃苦，很想自我奋斗啊、呃，然后可能确实觉得我我做到了，我就可以成功，但是实际上不是这样的、啊、这个社会就是有很多结构性的不公平存在，你如果没有把自己、嗯、呃这些你的那些天花板。破除的话，嗯、你不管怎么样自我努力，你也是达不到那个那个点的。嗯
0: ,嗯这个话题比较沉重，我会持续关注。我也很想要知道，就是到底这个案件最后会发展成什么样子？我想看看这个人到底会跟他律师一起怎么狡辩这件事情啊？嗯、就是把一个明显很明显的一个种族歧视引发的犯罪，变成一个什么自己就是好像还是一个受害者，还是一个心理就是有问题的人？好醉了。好，今天我们的热点就讨论到这里，待会儿回来进入我们的上海话题。
1: 好的，欢迎大家回来。我们现在开始两位外地人的上海城市指南分享。嗯、好，那首先，罗拉已经到了上海六年半的时间，嗯、我想问问你，你对上海这个城市最初的印象是什么？现在的印象是什么？你觉得中间的改变是什么？哇塞，你一下问我三
0: 个，我觉得在没有来到上海之前，特别是在我大学的阶段，我是从来没有想过，我也很排斥上海的，为什么呢？因为高中的时候参加过一些活动，然后当时有个交流的活动，呃，是全国的高中生一起的，其中我被跟一些上海的女生从一个女子学校来的。Oh. 分配在了一个就是团体里面，哇塞！那时候我天天被他们翻白眼，就是我跟他们都没有讲过话，他就要翻你白眼，他就会觉得说你是乡下来的那种感觉。那个时候你会感觉是非常明显的是你是,你,是你
1: 又是乡下来的，然后又漂亮啊，
0: <笑>这种年。但是当时你知道吗？那些上海的女子学校女生确实很洋气，她们那个时候就已经开始穿那种就统一的制服，而且是那种小裙子的、嗯、那种，就有点日系，有点反正苏格兰那种感觉，你也搞不懂啊，就是那种。然后就是你就会觉得他言语之中就对你就诸多冒犯，然后那时候我就会觉得上海是一个非常排外，然后很鄙视我们这些外地人的一个地方，所以我当时从来没有想过要来到这里，嗯，但是后来因为工作的原因嘛就来了，但是我发现这几年真的这是对我冲击最大的，因为国际化的城市到哪儿都一样，但是呢，其实我觉得在这里之后我是真的是感觉到上海人。的人情味和他们的很有意思的地方，就我在这边交到的新朋友，基本上全部都是上，几乎全部都是上海人。哦， oh. 然后就是年轻这一代，我觉得就完全就是丢掉了老老一辈的那种，就是什么所谓的排外啊，还有那种的一个意识。所以我其实是觉得这个城市变得越来越 welcoming 了，至少在年轻这一代来说，这个是对我感觉。改变和冲击最大的，嗯嗯，嗯可能年轻这一代，他们
1: 平时接触的也确实是有很多外地来的朋友啊。对啊，
0: 人家现在都说，就是说现在就是在上海混得好的很多都是外地人。是是
1: 是，是是嗯，那到了大城市，国际国际性的城市肯定都会有这样是这样子、嗯、你有什么想法吗？其实就是我从小到大长大的，我也没有想过我会来上海，嗯、然后现在在这里生活那么的久，嗯、呃。我不知道，因为其实小时候看的电视或者是接触的文化，其实还是以北京为中心的。嗯，对，嗯，上海对我们来说，<诶>特别是对于我们西南的人来说，我觉得是一个比较陌生的。但是
0: 你记不记得我们很小时候有一部电视剧叫《涉外保姆》？但是我没有看过。好的，那个那个电视剧应该就是讲在上海的外籍家庭，<笑>然后那个时候是我可能对上海非常初步的一个印象。哦，其实
1: 我我对江浙沪这一块都是非常不熟悉的。嗯，直到。呃，来到这里，这里<对>在之前的二十几年的人生当中，都是对这块是很陌生的，嗯，然后感觉也没有什么亲近，也没有什么认识的人在这边，嗯、然后你又对我有什么吸引力
0: 那？那你来了之后是觉得有哪里 surprise 到你吗？
1: 就还是还好，因为我来了之后，我就是我我我到现在，我可能这这期节目我也会冒犯到一些上海的朋友，<笑>但是我也觉得没关系，敞、就是、开讨论，我就是在这里住了，嗯、<笑>我就是。一来之后，我感受不到那么上海的灵魂，就是我摸不透这个地方，就是它对我来说没有一个很强烈的冲击。嗯，然后我感觉这个城市没有一个很强烈的个性。嗯，就是如果用一个人来比喻的话，我觉得他像一个比较面面俱到的一个一个比较精致的人，但是我看不到他的破绽。他的破绽就是他为什么事情？会很生气，然后会为会,会嗯为什么事情欣喜若狂？就是你觉得他的那个总是少了一点什么？嗯、我觉得。这个是我个人，这不是说这个城市不好，而是我个人的一个审美取向的问题。嗯、对对对，嗯，比如说，其实虽然说我现在没有生活在北京，但是北京有一些地方是让我很喜欢的。嗯，我可能很喜欢那种很宏大的城市，然后很喜欢那种比较有棱角的人。嗯，然后他给我一种就是给我一种很开阔、很豪迈的感觉。嗯，然后可能在上海，它的街道这种小小的、窄窄的，你看不到外面去。嗯，你总是觉得有一些闭塞的东西。嗯，让我觉得有一点憋屈。
0: 嗯，你这个比较有意思我相比之下，我反而还觉得说我在上海，特别是现在越来越生活，越能感觉到一些，就是这种人情的事故的感觉，嗯、就是很有一个 community， 不是那种所谓的很紧密的 community， 而是很有社会感。<对>就是特别是越小的街道越有社会感，那我觉得可能因为，比如说对比北京的话，像我不太熟悉北京，可能在弄堂里会有很明显的这种生活化。嗯、但是我觉得在上海，特别是像我们现在住的这个社这个片区，就是小小的街道。然后呢，我觉得我住这个片区是一个很好的本地人和新来上海打工的人和一些就是从国外来的人。就是一个比较很好的一个融合的一个地方，然后我自己其实是很喜欢这种很包容的 culture 的，就是大家都比较。就是习以为常了，这就是我们这个城市这个地方，<对>所以他其实这里是给我感觉还蛮不一样的。如果说对比，比如说像重庆来说的话，因为重庆现在虽然西南地区的城市在慢慢的就是变得越来越好，但是比如说像我回去啊，我跟我那个老公回去的时候，他在电梯里面打电话，有一个阿姨盯着他，就是从一楼一直看到了二十几楼，就非常不可思议，为什么会有一个说英语的人，然后长得有点不一样，他就会非常的诧异，但是就是、但这是没有
1: 见过世面嘛。
0: 啊、嗯，就是<笑>就是，整个当刚是整个电梯的人，就是会你就会从那个感卷的出来嘛，<对>就大家确实是上海
1: 人在呃，外国人在上海，大家都已经见怪不怪了。对
0: ，所以其实我觉得倒不是说啊崇洋媚外什么外不外国人，而是是说嗯，这里就相对来讲，它会包容各种各样子的一些文化。各种各样的肤色呀，不同背景的一些人，然后这个环境是让
1: 我感觉很喜欢的。嗯嗯，嗯这一点我觉得上肯定是上海好的地方，嗯、就是它是一个很合格的国际大都市，嗯、也确实是中国很最现代化的一个城市。嗯，但是所以说我觉得生活在这里是挺好的。嗯、我之所以没有离开，那肯定也是因为
0: ，嗯，
1: 也也是有原因嘛。不管是这个原因，嗯、是我觉得我是适应现在的生活。呃， uh, 在这里，不管是工作、是感情，还是对一个换新地方的一个恐惧、嗯、，anyway， 反正我就是在这里生活起来了。嗯，但是你说我和这个城市产生了多么深刻的连接，我觉得倒是没有，<是>这个我觉得也很难培养，就跟一个面面，跟一个非常完美的一个男人，但是你就是对他。<笑>没有那爱,爱不起来，爱对对
0: 我觉得真的，你你说到这个上面，就是我觉得这个地方我一直以来从来没有改变过的看法是，对我来讲非常适合工作，但是不适合生活，真正的生活。你觉得上海是不适合生活的，是吗？就是我的生活是指 start a family 这种生活。嗯
1: 嗯、呃
0: ，它很适合我我们这个年龄段的一个生活。潮
1: 年轻人的生活，
0: 非常非常，就是这里永远都有最都市丽人的生活最新最 exciting， 就是全国最流行就是的 pop culture 在这里就是诞生。然后，但是呢，其实你从一个是真正的 live a life 这个角度来说的话，我觉得它欠缺一点东西。可能我觉得老上海人有他们 enjoy 在上海生活的一个方式，但是我们跟他们是非常不一样的。所以我觉得对我来说，就是如果你要在这里真的是所谓的扎根的 start 生活的话，就比较的难。就是是说，那可能是各个方面的，当然影响最大的肯定就是这里的，呃，特别是跟房子相关的一个物价了。我觉得这个东西是。不管放诸全世界，都是比较准的一个、嗯、一个东西啊、嗯，所以其实就是为什么他跟我的连接感比较低。然后第二个原因可能就是因为我在上海交交交到的很多的，当然上海朋友们就不说了，他们肯定就是长在这里，以后以后生活在这里。但是也有很多认识的，比如说是从国外的朋友的话，基本上都是把上海当做自己的一个就是途经之地，是的。然后呢，都走了。嗯、我现在这种。前几年交往的，就是比较好的朋友们，都是在比如说要呃结婚了之后就走了，生了孩子之后就走了，就回国去了。就是你就会感觉身边这些人对你还是会有很有影响的，就是你也会潜意识里面觉得说，哦，这个是地方可能不太适合我真正的组建一个家庭，就是养孩子这样子。嗯
1: 嗯。嗯嗯就是、对，其实其实我一直避免在想下一步的事情，嗯呃，<对>但是因为作为一个单身的人，你就在上海、啊、还挺好的，是非常有很很多和你一样的人，嗯对，而且如果你确实有了、嗯、有了亲密关系，然后你要结婚，然后甚至你还想要想要有家庭的话，确实得想想你。这个地方是不是可以让自己生存下来、嗯对？对，我觉
0: 得或许就是也不光是这里了，包括像其他更大像纽约这样子的地方啊，我觉得其实同样也适用于这样子的一个原则，这就是它一个特殊，但是我觉得又很普通的一个一个一个地方。对，
1: 嗯嗯，就就算是我还会在这里更长的时间，我觉得我也永远不会，嗯，我也不会想成为。跟上海人，呃，就是不会想成为那个样子，或者是没有这种归属感说，说哦，我要成为一个上海人。对，没有，<误>没有，我觉从来没有。但还是
0: 有一些朋友是有的，比如说他们也就会开始说，哎，呃，一定要考虑就是在这边什么买房啊或者是什么的。那他们就是觉得说，哎，我以后可能我即使是在外地来的朋友，但是我就觉得我首先 step one 就是我 step one 我连上海户口我都不愿意有。就是，其实你知道，就是签到上海户口，对于比如说当时我们是海外留学生，就比较容易一点的。对，但是,是。我也不实是很简单的，我知道。但是我因为当时我的整个一个想法，其实那时候我才来到上海一五一六年，我就觉得说，我知道我自己是不会一直待在这里的，我可能就待到我就是工作的最 prime 的一个年纪，然后过了之后，我可能就会走。我当时的一个想法是觉得说，我养老、啊、或者是一切什么，我肯定是会在重庆的，这里非常适合我，就是工作的一个。我到现在都是那么觉
1: 得的，嗯、我很难想象我在这里会一直到一直到老。<笑>
0: 唉，好吧，这就是这样。但是不得不说，如果是我不知道跟我们同样就是在这个城市作为打工人的你们，嗯，外地打工人的你们是不是有同样的感觉？呃，但是呢，如果说你是外地的朋友，听到这个播客想要来上海旅游的话，那接下来你就要可以认真的听一下，因为我觉得上海这个地方呢是，就是你旅游一两天你是感受不出来的。对，像这一点我也觉得很。很独特，不、嗯、
1: 不是对别人来的话，你说你有什么景点可以推荐？没有，真的没有。你
0: 要感受这个城市，它的那种给你带来的一个哇，这个城市真的很赞，就是它是在那种小路间，它是在你每天的那个走路一个生活一个场景，就是你。你去听一些街上的人的对话，还有一些上海的那些阿姨们的谈话，就是你能够感受出来的。所以，我们尽可能的给大家一些我们觉得还不错的路线吧，就是，嗯,嗯,嗯,嗯，好，景点，景点我首先，我的是要说景点吗？<笑>不是啦，就是可能可以来你来说吧，你来开主持一下大
1: 局，行吧？嗯、那我觉得一开始，我觉得根据我们我们之前沟通过的。嗯那其实上海，我觉得有很大的一个特色就是餐厅，好的餐厅是非常多的、嗯。
0: 嗯，对
1: ，嗯、就是。然后我不知道你有什么比较自己比较喜欢的餐厅可以推荐的
0: 。嗯、上海就是我觉得比较好的是，你在这里吃，呃，全国各地的那个菜系，你都会有来自当地的，不仅,
1: 不仅是全国各地哦。对，
0: 我想没有这里我想表达的点是，他会正宗的原因是因为那个开店的老板就是从那地方来的，嗯、就上海有非常多。就是比如说你吃意大利菜，他有从意大利来的，全世界就是全世界来的那个地方的人，<笑>嗯、他会在这里来开餐馆，然后带来最正宗的一些东西。不是是说我在上海开一个什么意大利菜，然后然后是一个土生土长的上海老板，连意大利都没有去过，然后我就开意大利餐馆了。不是，我觉得这里很好的一点就是它真的是会有一个非常 authentic 的那种感觉在里面。是是、嗯、是。是嗯、餐厅的推荐的话，我们先从中餐的一些的开始吧。<说>我想要说我的家乡菜就是。就是在上海，就是最近炒的非常火的，有一个叫做乐山的翘脚牛肉。当然，我虽然不是四川乐山人啊。但是上是,是现在大家清一色的都跑去吃那个翘脚牛肉，到到现在很多人连乐山在哪儿都不知道。我觉得，嗯,嗯，我就先不推荐这个了。但我想说，我在城里面最爱的几个川菜的地方，一个叫本来精品川菜，大家用本子记录一下。嗯、本来本来原本的本啊，来来 ，come on 的那个来。哦、我觉我们这期好像接到了商务的感
1: 觉，<笑>但是其实并没有。
0: 对，我们这是自来水。我其实也吃过很多那种其他什么各种什么辣府啊、天辣这些川菜不行，我觉得本来是 number one。然后呢，还有。一。一个就是最近之前上海很火的什么半步颠小酒馆不行不行，他们的菜太做作了，别去。就是作为一个真正的 real 重庆人，我是不 approve 半步颠那种非常做作的川菜的
1: ，好吗？嗯、你来开始你的表演，我来开始我的表演。哦，我明天要去一个传说上海最有名的川菜，是一个私厨，一位姓陈的师傅。哦、我呃我我先去感受一下。哦，好的。他就是在大众点评里面是搜不到的。哦，说到这里，我们楼下
0: 开了一家需要预订的。重庆菜就是他说、嗯、那个老板告诉我是从厨师到服务员什么的都是原班人嘛，不知道是从重庆哪个地方搬过来的，嗯、而且他们还需要微信先提前预定，而且都已经排到可能一个月以后了。嗯、哦，这个地方哎叫什么地方来着？叫名字我忘了，但是就是它会有这种餐厅的一个出现、啊对。对不
1: 对，嗯嗯、但是我觉得上海这个也是很奇奇特，我不是很明白的一个地方，就是我我自己心里颇有微词，就是大家实在是太喜欢跟风了。对、就是、，Oh
0: my God！ 对，餐厅这种奶茶店，对，对还有什么
1: 咖啡店？这个我真的是要好好批评一下现在的现在上海的某些年轻人，<笑>就是那种追时髦、赶时髦，为了发朋友圈、为了发小红书而毫无内容的一些店，就是说到这种追
0: 捧。就直到现在，大家知道，所以我们可以从餐，呃，我们可以先说一下咖啡馆，就是在上海比较出名的一条法租界道路叫永康路上面，他它,它之前就是说在抖音上很火嘛，就他一片墙里面挖了一个洞，然后那个洞呢会伸出。一。一只手爪，呃，就是一个熊熊爪，就是戴了可能手套那种，给你递一杯咖啡。嗯、然后<诶> ，Oh my God， 永
1: 康路以是以前酒吧的那个，对，永康路是以
0: 前的酒吧一条街，就是你永远都会发现那些人会为了一个
1: 就是不明由头的跟风的一个，我觉得非常的可笑。我觉得我就是除了这个永康路，我还要点名批评的是安福路。<笑> oh my God， <笑>安福路以前的我点名批评，我每次去了之后，嗯、我去完了之后心情都特别不好。所以说有些。虽然说里面确实有一两家餐厅，我是喜欢，我觉我觉得味道是不错的。嗯、但是每次周末走在那条路上，我看到那些七行八，心
0: 情很差，我心
1: 情很差。现在的年轻人，你们在干什么？
0: 我觉得首先先来，虽然我们从餐厅开始，但我觉得我们说一下几条路吧。就上海，首先呢，就是如果你要来走一走散步的路，很出名的就是巨富长。好，巨富场呢，就是说巨鹿路啊、呃，很大的一个地儿，那个鹿啊，就是，嗯、然后富民路啊，富就是有钱那个富，民就是人民的民，富民路，还有长乐路，那巨富场这个片区，那它是散布着非常多的一些咖啡厅，<对>然后呢一些呃西餐店，然后呢一些那种外所谓的外贸服装店，这个地方，但巨富场我觉得没什么好吐槽的，因为其实巨富场现在有点没落了，然后。现在的人群都移到了哪里去？就是小猪
1: 刚才说的安福路、五原路以及武康路一哈，这一个骗局。<笑>你去看了之后，你你看到每你你周末一去，你走两步看到一个网红在拍照，然后拿的都他妈是一样的东西，一个一，对一个。从同一个店排队排来的一个什么冰淇淋啊，一个面包，一个咖啡啊、哦，我要死了！你大家知道吗？以前其实安福路还有五
0: 元路那一节呢，是一个非常，就是就是可能本地人喜欢去走一走、散散步，然后有一些小东西的地方。现在它已经彻底了沦为了一个网红片区，我真的非常的难受。我觉得，所以说不是你哦，不对 ，sorry， 所以说不是我，<笑>不是你一个人。我以为我有什么问题。You are not alone。我现在我也很难受啊，因为就是。我不知道我们这种想法是不是很自私啊？就是明明有一个这么好的、这么 popular 的一些区域感到高兴，但是我觉得就是因为这些网所谓的一个网红的这个 h a t t a g 把那个片区弄得乌泱泱的
1: ，就是你去了之后你就觉得。就肤浅，就是现在的流流行文化最最烂的那些东西集中了。就是
0: 那里有，比如说有一家 brunch， 当时一旦开了，然后呢，拍照好看，装修好看，一股脑的人就去了，开始在那边开拍照了。然后那个片区呢，开了一个叫 Brandy Melville 的一个服装店，那那个服装店卖的都是那种好恶心，都是那种什么露腰啊，就是 one size， 就是
1: 他们就是那些衣服全部都是加小号的，你知道吗？我上去了，<对>我我上次去了之后，我我我就说这个是什么？为什么那么多人？然后我。我就就出于好奇上去看了一下，天哪，真的是比那种超市大卖场还要、嗯、还要热，就是永辉超市比永辉超市抢色合来油还要厉害，
0: 所以就是那条路上的，你就会发现很多就审美相对来说很单一，嗯、就我觉得挺。难受的，受的然后另外就是这一个街区，当然呢，我觉得这个街区呢，其实它还是很漂亮，不得不说还是很漂亮，大家可以去走一走。然后另外一个街区，比如说就像我现在住的这个街区，我也觉得挺不错的，就是呃那个叫做武定路，还有胶州路啊。武定路就是武松的武，定那个定。胶州就是大家知道胶州路嘛，其实胶州路说到这里呢，呃，八年前如果大家还记得的话，胶州路有一场大火是全国震惊的，<对>因为那一栋的楼都被烧掉了。然后现在的话就是现在
1: 那栋楼还在那里，每一次过去都是阴森森
0: 的、的，阴森森的
1: 很恐怖，因为那栋楼很高
0: 的。But anyways， 现在这个武定路和胶州路这这个片区呢，是散布着非常多的那个咖啡厅、酒吧。就是还有可能一两家那种西餐的那种什么正宗的那个美式汉堡这样子的一个地方，嗯，所以其实这个片区我觉得现在相对来说还好很多，
1: 是就是他可能之前也是在这里住过两年，觉得还是、嗯、还是蛮喜欢的。对，这
0: 里可能他还是更多的是本生活在上海的人，他们会来这里喝两杯啊，而且特别是转一转啊，特
1: 别是很多外籍。外籍人,外籍人
0: 朋友们非常喜欢这个片区，嗯嗯、然后相对来说，它还没有被旅游的那种什么所谓网红的一些餐厅所。但旅游，我觉得这个完全没问题啊。而是是说，我非常讨厌我的这个 community 被打上一个网红的标签，然后我觉得那就完了。我现在非常担心，因为我们家楼下旁边修了一栋新的那种园区，然后那个园区给我感觉很那个的就是呢，它里面给我感觉有很多的一些小型服装公司啊，一些 M C N 机构啊，哦、一些什么当地的设计师品牌啊，嗯、这些。会带来的是什么呢？我们家楼下越来越多奇装异服的人，越来越多那种所谓的一些网红、上海的时尚人士，就是时尚人士、嗯，就是那种你就会觉得，因为我们这里楼下大家都是很接地气，都是很生活化的，然后你突然会发现冒出这样一两个人哈，可能我这个人的思想比较闭塞，当然不是朋友们，我就会觉得啊，好吧，这也可能也是我们这个社区变得很多元化，但是不得不说，我其实心
1: 里还是翻了两个白眼，不好意思了啊，<笑>嗯、好。其实哦，我们现在已经说了接触了，我觉得特别好，说的特别好。那现在呢，还是要说回餐厅。嗯，然后在我这里呢，其实我不得不说，其实我是一个对吃啊没有特别大追求的人。嗯，就是我可能对于味味觉这方面不是特别的敏感。嗯，就是我哈、啊，从一个从小吃火锅的人，我对火锅的好坏我都没有那么大的，嗯，就没有那么大的敏感。所以大家可以<对>可以想象一下。<对>所以说我推荐餐厅呢，我可能是推荐的是风景，嗯、而且是那种他们那些。呃，餐厅的一些设置，嗯、然后它的地地地域这样的。嗯嗯、如果你在浦西，你可以在静安，你可以想看到就是浦西的呃，静安寺这一块的风景的话，嗯，呃，我推荐一个叫做 Cartel 的。一个餐厅，襄、oh, <yes. S 2> 阳襄阳路一号，它是在五楼和六楼。呃， uh,
0: 对，大家待,<对>待会儿可以去我们的 notes 里面找一下我们推荐的这些地方。对，对
1: 嗯卡二七号，然后它我它的五楼是很一般的，但是它的六楼一个有一个露台。嗯，
0: 它其实是这样的，它那个呃酒吧或者是餐厅啊，它的那个小猪说那个露台，直接是它的有一点像。就是房子的最顶层的那个大平台，嗯，就是说它是没有那个房顶的那一层，对，它其
1: 实就是那一那个房子的房顶，嗯，就是屋顶。然后其实那一栋楼也是很神奇的，那一栋楼可以从一楼玩到上最上面那一楼。那栋楼二楼是一个 club， 叫做 Ninja， 是一个 hip hop club。嗯嗯，然后那种那种 club 不是你想进去做卡做几千块钱扔出去那种，你也就是五十块钱一张票那种。对，那种 hip hop club 就是里面黑黑的，就是大家就是嗷嗷跳的那种。嗯，对，是不是那种
0: 王思聪去开瓶酒店的<笑>不是那种。然后我们在那栋楼，嗯、还有三楼是原来的那个山山羊，对吧？就是那个脱口秀的地方。一开
1: 始叫做功夫 comedy， <对>一开始我去功夫 com e d y 的时候，就是那种不管英文和中文都是不要钱都没有人看的那种。对，<笑>那个时
0: 候上海的脱口秀才开始起来。然后那个时候我我也知道空功,功夫 comedy 就是那种讲脱口秀的地方，后来慢慢变成山羊嘛。对，然后。开始收门票嘛，脱<是>口秀开始全国热，然后那个地方我觉得也变得。嗯我不那么去。没错，我已经
1: 很久没有去过了，<对>但是我刚来刚来上海的时候，还是经常有时没就去看一下他们 open mic 的。嗯，
0: 然后再上一层楼，就是我们说的这个这个叫 cartel 的这个地方。嗯，它的露台就给我感觉就是，你会发现你周围，你不仅你一边可以看上海的一些老房子，嗯，老洋房、老公房，然后你还可以看到一些上海的比较新的一些高的高楼的那种感觉，就是其实你有一种非常有人情味的水泥森林的感觉。没错，所以我就很喜欢那里，非常适合。我觉得像马上。天气热起来了，然后呢，在那边去吹吹春天的风，嗯、然后晚上
1: 很赞，非常好，我觉得很赞，很赞。很攒。然后另外，如果你是想在外滩那边看浦东的这些风景，嗯、因为大家知道外滩就是人真的是人满为患，你也很难找到一个比较平价一点的地方可以看到，嗯、就是真正的坐着去欣赏，就是浦东那边的。嗯但是有一个酒吧叫做船长酒吧哦，我也知道那个、船长酒吧的。我推荐都是这种人均一两百，嗯、然后你可以看到那种很、嗯、很贵的风景的,的,对风景的地方对对。船
0: 长酒吧就是那种，呃，你可能在其他地方去，你要付出至少人均五百以上才能看到的一些外滩风景。但不得不说，我觉得说实话，船长酒吧的那个你上去的那个感觉，毕竟还是跟外滩三号有点不太一样的。<笑>待会我们可以介绍一下外滩。但是我们不是普通白
1: 领吗？
0: <笑><笑>好的，呃，船长酒吧大家可以去马克一下。我觉得他们就是你可能上去的时候会觉得，哎，这个楼怎么这么不起眼？但它有一种柳暗花明又一村的感觉。<对>就你一旦上到船长酒吧的那个顶楼，他们的那个 bar 那里去，哇，那个风景确实是很漂亮的。嗯嗯嗯，嗯嗯好
1: ，还有什么吗？还有的话，我觉得，嗯，刚才罗拉推荐了一个中餐的，那我就推荐一个西餐或者是一个就比较抑郁的吧。嗯、呃，如果说是,是味道的话，呃，我推荐一个墨西哥餐厅，叫做玛雅。哦，这个我还不知道。嗯嗯嗯，这个可能在哪里？也就是金安这一个片区吧。哦，好的。嗯嗯，叫、嗯、做嗯就是玛雅 M A Y A。它好的地方在哪里？就是好吃。哦 ，OK。嗯、哎，而且它吃的是那种比较上海比较。少见的，很少见的墨西哥餐厅是特别特别正宗的。嗯、他们老板也确实就是那边的人，嗯、他长得就我，他长得其实确就是我们在书本上看到的玛雅人的样子。哦，就是很很看起来就是那样
0: 子。嗯，好，你又说到了墨西哥，那墨西哥我刚才。呃，嘴巴一滑，我说了一个意大利嘛，我这里有两个意大利的，可以给大家推荐一下。嗯、一个呢，就是最近、呃、被打上了网红标签的 Alimentari， <Yeah. S
1: 1> 我们待
0: 会呃就不拼出来，大家去下面找。就 Alimentari 这个地方呢，原来哈我和小猪还住在就是武定路这个片区的时候，那一家餐厅我觉得应该是同一个老板，他是没有人去的。嗯然后自从有一次他搞了装修，他变成了一个就是那种叫做什么呃熟食店和餐厅的结合。他熟食就是他会卖一些意大利呃或者是 I don't know 啊什么欧洲进口的那一些什么火腿啊，然后以及一些奶酪啊这些。Cheese, 然后现在搭配他还会卖一些就是早餐的 brunch，、嗯、还有一些什么三明治之类的。还有酒咖啡酒、嗯
1: 、对，嗯。而且我不得不说这一家他其实真的是比较平价的，你可以、嗯、可以用一百多块钱<对>吃到挺好的火腿和<对>和 cheese。和 che 所以他其实现在很火也。是。是有道理
0: 的，而且它其实你进去之后，你会感觉生活气息很重。然后呢，大家感觉嗯，就是一个说仿佛在欧洲，<笑>说的土一点，用个词啊，就是洋气
1: ，就确实是很洋气很。你知道这家店现在有三家吗？
0: 我知道，嗯,嗯,嗯,嗯，就是 Alimentary 现在生意真的做的很好，他的老板应该就是。我不知道他老板具体是哪里人，但是反正不是中国朋友。但是我其实也挺佩服这些可以在中国把生意做得这么好的外国人，因为说实话，就中国的整个文化就是还是很不一样的。而你知道，在咱们中国做生意，这个证儿那个证儿，然后还要搞搞定一些当地的一些 government 的关系啊，<对>或者是什么的。所以说，其
1: 实上海这个地方对于外商投资应该来说还是比较友好的。嗯，嗯
0: 然后第二个意大利餐厅呢，叫做 s a v i y 我不会拼啊，就是那个怎么怎么念啊？它的地方呢是在那个叫做呃戏剧上海戏剧学院，嗯、然后它也是意大利的老板开的，然后他们有非常好的 pasta， 然后相对那种比较正宗的意大利餐厅来说呢，它的人均价格也算是呃两百多块吧，我觉得。就是大家都到上海来了，就不要再想那种四五十可以解决的那种。意大利也有，
1: 也有，也有。叫澳大利亚是吧？<笑>
0: 对，然后如果说你想体验一些比较正宗的，然后那种的话，我刚我就是 s a v i 这个地方很好，而且它也有小露台，就是而且呢也在一个上海比较带有那种怎么讲一点法租界情调的一个街区上面吧，所以这个地方也是很好吃，然后呢环境也
1: 还不错。嗯，然后我这里边呢有想推荐一下法餐的，现在想想算了吧，就是可能就突呃这个也是突破了我们白领的标准，所以我就暂时<对>暂时
0: 先。打住，嗯，哎，没有，我觉得白领也有偶尔会放肆一下的，有时候你说吧，法餐
1: 叫一个、嗯、啊，其实我名字我都有点忘了。那我我先
0: 来说一个，如果是法餐比较好一点的，嗯、就是 La Beek， 就是它是一个洋房餐厅，就是他可能老板当时租下了整个一个老洋房，然后呢，他呃在那个他们的菜确实很好吃，人均消费确实比较贵，可能上偏往一千块钱走了。然后这个是一个，嗯、呃，它也算是一个比较流行的地方，所以其实是需要提前定位的。还有一个，我要开始、呃、说不正宗的法语了啊，叫做 Le b i s t r o des r o s i n 就是在我家附近，<笑>我要笑死了。Le b i s t r o des r o s i n 然后它也是属于一个有点偏洋房的，<笑>它有自己的一栋矮矮的小房子，然后还有外面的花园的阳台，东西也是非常的好吃，但是现在呢，它的价格是越来越贵了。它才开门的时候，我。有去吃过，然后那个时候呢，可能两个人一千块还可以解决，现在可能是两个人需要两千块钱就才能解。但是呢，不得不说还是很好吃的。嗯，上海整体就是说，如果你要吃法餐的话，正宗的法餐确实比较贵，但是呢，也确实好。嗯
1: 嗯，对啊，对我这种就是。味觉不是很敏感的人，我也吃不出来<笑>这一千块钱的和一百块钱的有很大的差别、嗯、呃，然后再跳回到那
0: 个，如果你是对日本的餐厅比较有兴趣，我是觉得啊，就是当然，呃，上海有韩国街、日本街那边，但那一坨呢，我觉得太远了，就是我反正也不去，嗯、所以我也推荐不出来。对
1: ，我只去过一次。嗯、对，
0: 但是有一个稍微在市区很近的，就是在呃，它是叫做金虹桥商场。然后金虹桥商场里面呢有一个 J Town， 它其实说白，虽然是 J Town 呢，也就是商场里面的两层楼了，就是<笑>那两层楼里面全部都是比较正宗的日式餐厅，嗯、真的是很多是日本老板的开的，所以因为上海的日本人还是蛮多的，
1: 蛮多的，而且都集中在那个
0: 片区。嗯、对，真正非常 local、非常正宗的日本餐厅，我这里无法给大家推荐，因为我觉得那种是要日本人 community 那些人他们知道的，<对>或者你认识那朋友，我只能是说我作为一个。就是在上海生活的普通白领啊，所知道比较正宗一点的地方，推荐给大家。好好的，嗯
1: 、那下面我们就转场说，我最喜欢的话题叫做夜生活。Oh my god！ 我跟你讲，<笑>小猪可能
0: 他五次约我出去吧，<笑>四次都是问你去不去蹦迪。
1: 然后、哦、<笑>虽然我
0: 每次对他的回答都是不去。<笑>
1: 然后其实我其实我蹦，其实大家上海只要是蹦迪的人，肯定都知道，就是不用我多什么介绍。嗯、好，然后但是有一些外地朋友如果想来感受一下上海的蹦迪文化的话，嗯、那我。我这里肯定是不会推荐 tax 这种土老帽儿去的地方，哦，也不
0: 会推荐 mint 这种，就是 you know 王思聪喜欢去开瓶
1: 酒，然后包个台的那种地方，就是那种有卡座的地方，我都非常的烦，嗯，吗？同意，就是 club 是给年轻，也不是年轻人，适合给任何有躁起来的心，任何爱跳舞的人的，嗯，一个地方，不是某一些。富二代，某某一些土豪坐在那里去刷手机的，对对，然后去呃去去找某一些陪酒的女士过来的那种。当然这
0: 种也没错，你这、就是你的喜好，我觉得没问题。但是你不适合听我们这个播客，因为道不同
1: 不相为谋。<笑>嗯、我们想推荐的是，嗯、<对>那我这样子吧，那我现在推荐酒吧吧，因为上海很有名的，也就是就是。嗯很多很有特色的酒好来说起来。我那天看了一下，就是大众点评的，就是什么什么酒吧指南，大概有个三十五家，嗯、我应该还是去过百分九十。Oh my god！ <笑>好，<笑>开始。对对，嗯，那那我觉得就大家就是 check 一下一家吧，嗯、我觉得太多了，我就推荐我看了那的每个人这
0: 样子吧，我们每个人可
1: 能说个两三个，比较合理。那我觉得可以。嗯、那我首先要说的人是要一个叫 Senator Salon 的地方，嗯嗯，叫做参议员沙龙。这个就
0: 是在五元路上面，刚才我提到五元路，但现在相对来说五元路还好，还没有被网红侵占。对的，<续>但是
1: 但是你那里你要就是你去的话，你是要定位、嗯、里面呢，就是你进去了之后，你就不知道自己身在何方，你感觉自己在一个美国新英、oh、新英格兰地区的一个,个酒吧。对，对
0: 嗯、就是他那个酒吧是我感觉上面来说，因为现在很多都想要打那种啊，我是美式啊，欧式。但是真的都非常的做作。Senator Salon 是我唯一 approve 的那种，你进去了之后，你就会觉得是一个感觉在曼哈顿的一个<笑>那种一个一个比较感觉怎么说，稍稍微老一点
1: 的 bar 的那种。嗯、对对对
0: 对对，嗯、它很有年代感，
1: 对、嗯，觉得好像回到了<对>嗯十二十世纪初
0: 。对，所以那个酒吧，我觉得它不光是外面的那条路非常的漂亮，值得去走一走。然后呢，酒吧的里面也。就是他的整个一个感觉，包括他的那个连他的温度，嗯、我觉得都是非常的赞的,的温度。<笑>然后以及他的音乐，当然他都会放那种比较老式的爵士乐嘛，但不是那种做作，就是一听就很假的爵士乐 ，real jazz，OK？ 没有。但是不得不说 ，Saint Germain 我觉得有点贵。哦<笑>，
1: oh, 是吗
0: ？挺贵的呀，没有东西下九十的吧？他
1: 所有的鸡尾酒。哦，但是好多都是这样子啊，因为像我、uh, 哦、还有一家，就是我昨天去的那个 Epic，、嗯、现在都是就是 Epic 就是 E P I C 嘛、嗯、那些酒也是基本上他们那种就是自制的，也都是98、嗯。我觉得上海的这些有一些酒吧真的是开的有点过于的贵了。对的，对对是但是他不管
0: 再怎么贵呢，还是有很多的人
1: 要去的。是的，你这都是要定位的才有呢。嗯、呃，我刚才说的那个呃 ，Signature Salon 和那个 Epic 呢，他们都是鸡尾酒比较有名的地方。那如果你是一个威士忌的爱好者呢，嗯、你。可以去一个叫做 Lab 的地方 ，Lab 就是 L A B Lab Whiskey and Cocktail。
0: 嗯，这里这个地方刚才小叔跟我说是他第一次跟就是现任男友约会的地方，哦、怎么样？约得好
1: 吗？哦，就还就还可以。两杯酒下就感觉<笑>没有没有没有，但是我我觉得这个地方就是稍微比较比较小，嗯，但是其实上海有有很多酒吧就是这个样子，就是小小的，嗯、然后但是里面还是显得嗯。怎么说呢？还是很有氛围的吧，就是装装修啊、装潢啊什么的，嗯、还是很不错。哦，还有一个，其实我突然想到，可能在上海比较久的地方知道，嗯、因为其实就是近些年开了一些很新的这些酒吧嘛。但是有一个很老的，但是这个老的，哎，你直接说吧你，你叫做 b a b a r o s a 哦， oh, i don't 你知道吗？你不，对呀、啊，我就说你不知道，因为我也是最近几个月才知道这个地方的。嗯，因为他是但是在但是在上海比较久的朋友就知道。嗯，他、呃、是一个在人民。公人民公园里面的哦，就相亲公园里面，还有,还有一个小一个小洞的一个楼啊，好的，非常的漂亮的一个楼，有那种什么摩洛哥那种风情的，嗯、然后有两层，是以前很洋气的地方。哦、然后我我一直到现在我都觉得那是一个非常，我上次去了之后我觉得真好，而且那里面的水烟很好，嗯、因为我在上海也去过很多抽水烟的地方，我觉得 Barberosa 的水烟是最 smooth 的。
0: 好的，好的，喜欢抽水烟，喜欢感受一下异域风情的朋友们、嗯、来到这里，嗯啊、呃，然后呢，我这里有两个，我觉得都不太算酒吧吧，更像是一个 wine bar 吧，就是他，它，它的，它的名字听上去很像叫 so if。但是我知道他肯定不是这么念的，就是这里大家可以 dis 我一下啊，他他他应该是个，据说好像是个法语还是什么的，但是呢，他也是在那个呃怎么讲，就是在静安的这个这个片区里面，它里面呢，他是喝那种叫什么红酒，就是原价哎。就是那种没有，就是比较有点偏浑浊那种的红酒，就是有有这么一种那个新潮啊，因为我完全不懂 wine， 所以我不知道怎么去跟大家描述。但这个地方它就是主要是喝这种一个比较新新兴一点的一个什么红酒，然后另外呢它的那些食物配的那些呃小食都是很好吃的，就不是是说你去那种普通的酒吧里面喝吃的什么薯条啊、汉堡啊这种。它是稍微比较更有
1: 嗯丰富的内容的一点，嗯嗯，嗯然后呃，其实我呃，其实我们一直忘了，其实如果要是给外地的朋友推荐上海的热生夜生活，有一个地方一定要推荐，那就是放的呀，就是、哦、<笑>我们怎么能够忘记放的，<笑>放的就是放的就是找到的那个过去时放的，一五八。它是在巨鹿路,路158号，嗯，然后它是一个下沉式的广场，里面全部都是一些酒吧、餐厅以及俱乐部。
0: 它、嗯、的这个下沉式怎么理解呢？就是呃，大家知道平时就走在地面上，它就是像像个地下车库，在地下车库开了呃，起码我觉得里面得有十几二十家吧，嗯、就是酒吧呀、餐厅啊，还有就是包括还也有 club。对，这里是<对>这里是上海
1: 最红火的蹦迪场地，对，因为有一家呃。现在上海最火的迪厅叫做44到4 4 KW， 呃
0: ，<好>这
1: 里面这个 club 里面有两间房间，然后第一个是那个 hip hop，、mm. 然后最里面还有一个是 techno 的地方， mm. 现在是最火的，每天每天都排很长的队。Oh
0: my god！、嗯、好
1: 的，还好我不蹦迪。然后四十四旁边也有一个呃，也是挺火的，叫做龙， mm. 呃，刚开不久，比40四还开的晚一点。Mm. 然后同时我们之前 d i s 过那个什么 tax。也在也在那里，也在那里。<笑>对
0: ，然后那个地方除了是一些像小猪这样子的啊，潮流年轻人喜欢去蹦迪，然后我知道像那个橄榄球队，还有一些就是上海的那种运动球队，他们也很喜欢去那地方，嗯、因为那地方酒吧很多。然后呢？就会经常就比赛完了就去那边喝那个酩酊大醉，所以你会在那里发到很看到很多发狂的英国人，就是就是他知道英国人里面有球迷酒吧
1: 的是<笑>有有有、嗯、对有
0: 很多那种 sports bar， 就大家会过去看什么足球啊、橄榄球啊什么的各种球，然后就喝很
1: 多啤酒的那种地方。对，嗯。嗯我现现现在还有以前以前这里还有一些，比如说已经关门了的 a r k h a m e、啊、呐，这种比较怀念的地方， uh, <okay. S 1> 包括以前最来开始我来上海的 Shelter 啊，还有之后喜欢去的达达，他们现在都已经是过去式了，也是非常。嗯，就是在这个城市里面的这些店也是来来回回的。嗯，呃，在放的的话，还有一家，如果你喜欢爵士音乐，你应该会知道有一个叫 j a y z Club 的地方。哦
0: j a y z Club 很老了。嗯，它也是从
1: 其他地方迁到放的的。嗯<对>，然后如果你要找 Jazz Bar 的话，另外一个还会叫有做、Hay、Day 的
0: 。嗯，哦， h y Day 我也知道。对， h y Day 其实它从外面看上去，它整个就是给我感觉它的那个。外面的那个，他用了一些感觉像《g r e a Gatsby》的那个电影的元素，嗯，的那种装修的那种感觉，嗯、对对对。嗯嗯嗯嗯、然后他那里面，我觉得在疫情之前，应该也是有蛮多挺好的那种驻唱的，就是,是,是
1: 对，因为上海爵士圈也不大，就是那么一些人，<笑>大概就是在黑带和 Jazz Club 串来窜去的。Oh my god！ <对>好的，好的。然后
0: 我觉得，其实像餐厅、酒吧还有好多，我们应该概括不完。但是我们不得不 move on 到我们下一个 topic 了。小朱
1: ，是的，上海的东西实在太多了，我们也只能讲到这里。<笑>下一个 topic 也是我们非常 passionate 的一个 topic， 那就是我们想给大家推荐一些上海好的公园和绿地。嗯，这一点我也是。在上海待久了之后，我才发现的上海其实每一个区都有一个区的公园，嗯、一个区的绿地，可以让大家放松的地方
0: 、嗯嗯。对，而且不得不说，像有一些政区政呃那个那个区政府是非常舍得投钱来建<要>这些地方比如说呢？比如说呢？就是呃，我去的最勤的是一个叫西岸公园的地方，现在西岸公园也越来越火了。嗯、当年还就还行，就可能只是住在徐汇区的人会去一下。呃，在西岸那边呢，其实比较好的是它是一个感觉。很很很很生活化的点在于，你可以带狗去那边，有很多，那是遛狗的天堂
1: 。然后呢，遛<狗>娃的天堂的。我每次去我都觉得被治愈。
0: 啊、嗯，对啊，就是遛狗遛娃的天堂。然后呢，有很多人会在那个公园跑步，因为那公园它特殊的点是在于，它是沿着呃那个叫什么黄浦江？哎，那是黄浦江吗？是。它是沿着黄浦江建的，所以它公园很长，对，它不是那种宽。它很长，狭长的一条，所以其实，在西岸公园走呢，你可以，呃，一览黄浦滩，呃，黄浦江的那个景色，然后呢，也可以看到一点点外滩的三件套，没<错>对，然后在那边散步非常的好。嗯、然后呢，不得不说，呃，我也是在那里就是被求婚的，嗯、所以哦，哦这个地方对我来说很有经纪念意义。好，那我不
1: 得不说，呃，西岸其实它还有一个名字叫做徐汇滨江啊，对的，对，上海呃市政府呢也是在西岸搞了很多那种文艺配套的，所以说在西岸也。你在那里散步的同时，有很多美术馆,美术馆也是可以去的，嗯、比如说我们著名的有什么龙美术馆呐、啊、余德耀美术馆，都是在那边。嗯、那如、呃、还有还有一个最近新开的，你说
0: 是哪哎，呃，最近呃也不是最近了，前年开的西安美术馆。西安美术馆非常大，<对>比刚才小朱说两个还要大，因为而且他感觉特别的国家级的是，他一开馆到现在都是在展出那个。哎，蓬皮杜是的，我这个只是前几周才
1: 去的，我觉得非常好。<对>西安美术馆也是西岸，也好像在西安艺术中心，都是那一块的吧。嗯，对的，没错，嗯、就
0: 是所以其实呃，那个不管是叫徐汇滨江还是西安公园也好，就是非常值得大家去花一天。你不管是在那里去散个步啊，然后去逛几个美术馆啊什么的都不错。但是那边我觉得唯一缺少的是餐饮，嗯、对，就是那边没什么吃的，对对对就大家就是做好这个准备，你可以吃了饭。然后下午整个下午在那里度过，嗯、我觉得很不错。嗯，嗯然后另外要说到，其实就是呃，像那个那一节啊，就是我不知道它应该叫黄埔滨江公园吧？
1: 我就是想说是在黄埔，呃，我也想提这个地方，嗯、那个也是配套了有一个叫做上海当代艺术中心的地方嘛？对，没错。烟囱
0: 。哎，对，上刚才那个小猪说的那地方上海当代艺术博物馆。哦，就是博。物馆。他从呃你。可能它的外号叫烟囱博物馆，嗯、因为它是一个非常大的一个烟囱，好像是一个老工厂改建的。对。然后那边的展出，我觉
1: 得也是非常
0: 厉害的。呃，每次
1: 就是双<笑>年展就会一直在那里。对。嗯、然
0: 后从那个地方出来了之后呢，旁边就是一个沿江的公园，就也是我说的那种非常的长，就你可以一直走一直走，但是呢，它其实并不宽，修的非常的漂亮。对。然后里面很赞的一点呢，是它可以骑自行车。因为它是一个很狭长、非常长，就是、几公里的那种公园嘛，所以它其实给你隔开的，有行人道，有自行车道，所以说骑自行车去逛那个公园也是一个很好的选
1: 择，共享单车也可以进去。嗯嗯。嗯但是我们现在啊，说的都是浦西的东西，咱们就去浦东普那浦东就不值得被歌颂吗？<笑>当我想逃离上海的时候，我就会去浦东。对<笑>，浦东真的不像不像上海。<笑><笑><笑>你知道，就是徐汇滨江对面是哪里？嗯、就是那个叫
0: 什么浦。浦东滨江后
1: 滩公园
0: 啊、哦，那个叫后滩公园嘛？对啊，浦东公园。因为浦东我觉得也很好的，就是它也有一个长达几公里，我不知道是五公里或者是更长的一个非常狭窄的滨江公园。我觉得修的感觉比比那个比黄浦还要好
1: 看，要好看。但是、嗯、但是那里就是没有什么人，嗯，对，没人，非常的可惜的。
0: 是这样子的，他那个公园呢，我觉得是呃，从北边呢、啊、是从那个北外滩开始。然后一直南到非常非常下面，都已经感觉离开上海的市区了，对。然后呢，他可能人多的是在外滩那一段，呃、哦，不对，那个陆家嘴那一段。但是呢，你再往下走，就会人很少。没错，嗯。然后，但是那个公园越往下走，它自然环境越漂亮，就是、嗯、是很不错的。嗯
1: 、还有就是，我不得不说，浦东我还是很爱陆家嘴的。嗯，可能我就是对于城市的陆家嘴真的是不错，这种繁华，大家就是就是那么宏伟的三三件套的那种建筑，我每次站在它脚脚、嗯、底的时候啊，还是会感觉到人类还是<对>有些时候还是很伟
0: 大的嘛。嗯，是的。然后，如果说你想要逃开呃游客的那种那种参观路线的话，我给你推，大家,大家可以。去陆家嘴的那个绿地公园，嗯，陆家嘴绿地公园真的感觉有一种那种城市，就是有有一点 Central Park <我>的感觉。对，我就想说让我想
1: 起纽约的中央公园。对，
0: 因为他在那个陆家嘴那个绿地公园，你进去了之后，你可以坐在湖湖边的那个椅子上，欣赏陆家嘴三件套以及各种银行的大厦。<笑>其实那种感觉还是，如果你喜欢一点水泥森林的感觉的话，你应该会 enjoy 那个 park 的。呃，然后另外一个是我，呃，也比较常去。我觉得，如果你喜欢划船的话，那也我正
1: 要说，要是有划船，我们可以有两个地方可以推荐。好，你说第一个，第一个你不是要说世纪公园吗？对，那世纪公园交给你，那我就说一下上海就是浦西这边比较老的一个叫做长风公园的。好的，长风公园是非常大的。啊、嗯
0: ，好，呃，那个世纪公园呢，稍微我觉得。呃，我觉得已经算偏市区点的公园了，坐地铁就是很方便可以到达。然后世纪公园非常大，非常大，大到呢，也就是说它为什么要收你二十块钱的门票？嗯、然后世纪公园有很大的湖，所以其实是非常适合去那个划船的，就是踩踩船啊什么的，然后走走散步啊那种。对
1: ，然后长风公园开始，嗯，哦，长风公园其实嗯也是有一个很大的湖，然后也有一些非常美的那些，我觉得它没有。世纪公园那么的宽，嗯、因为浦东就是宽嘛，它可能看起来没有那么的地大物博，但是它是，我觉得它在它有限的，它算是这边比较大的公园了，嗯、而且它在它现有的面积上面做了一些很多很有心思的那些拐来拐去，嗯、然后。嗯呃，一些啊的那种东西，啊、不错，对，所以说你感觉到里面还是有很多，还是有很多内容，很好散
0: 步，嗯,嗯，然后另外的话，再给大家，呃，在浦东还有我们刚才没有涉及到虹口区，就虹口区是原来的日租界嘛，嗯、呃，其实虹口区有很多就是比较 historical 的一些街道的，但是虹口区我有两个地方，一个就是北外滩公园，嗯，就是当所有人都挤到外滩去看几件套的时候，我推荐大家你来到北外滩，就是北外滩现在人还是相对来。还少的，因为北外滩修了 W 酒店，所以可能现在更多人会去那边。<对> w 酒店的楼下呢，就是北外滩公园，那个公园人很少，但是呢，几件套都看得清清楚楚的。而且那公园真的很漂亮，嗯，就是很舒服，非常值得散步，还有以及约会啊，做一些<对> you New know, Year 就是那种小事情。好，这是一个。那如果说你要去感受上海的气质，你要去看一下上海的大叔大妈平时的日常生活，非常接地气的话。那强烈推荐大家去鲁迅公园，鲁迅公园，哦、公园为了纪念咱们鲁迅叔叔而修的公园。然后那个鲁迅公园很漂亮，真的很漂亮，春天真的特别漂亮，它的那个一些湖啊、河啊那些，然后你可以在那里看到，呃，合唱团的大叔大妈呀。嗯在那里看书看报纸的那些阿姨啊，就是非常生活找,找
1: 一个重庆的对标，就是鹅岭公园。<笑><笑>对对对，就很有文化气息，就是嗯老年人的文化气息。鲁迅公园是上海小朋友春游的时，那、嗯、跟我们同龄的人，他们小学春游时候会去的、嗯。但你知道吗？鲁迅公园没有什么年轻人，都是年纪大一点的。但是我不知道
0: 为什么，嗯、可能因为谁会
1: 去小学春游过的地方？<笑>
0: 对，但是鲁迅公园我就很喜欢它的那种人文的气质，有有
1: 一点有，确实不得不说有一点古老了。刚才、嗯、那些草什么的也不是特别新的草。但
0: 我然后我觉得推荐的说完了，我想跟大家说两个避坑的，就是一不要去中山公园，你绝对会后悔的。中山公园就是要啥没有啥，人还特别多，草也不让进，还不绿。好，这个第一个公园中山公园。二顾村公园，顾村公园是那种。妈
1: 的，老子费了。上次我们一起去的。对，你不觉得
0: 吗？我就费尽了全身的力气和我一个小时的时间，坐地铁还是坐车，然后去到了顾村公园，还要交他妈二十块钱的门票。但是呢，你会觉得这地方真破真丑，樱花也没有，要啥啥没有，反正还土不拉几的，别去，别去，别去
1: 。你家顾村那边的人要来找你，好吧？找我吧，没事，给我发公关信吧<笑>。OK，It's、okay
0: 、fine， 我就觉得你这公园
1: 破。但是，嗯，人家住在住在附近的也还是不错。哦，好，对不起对不起
0: ，嗯、这些朋友，你一喜欢过逛公园、旅有去，反正我是不会再去了。<笑>
1: 好的，嗯、最后呢，我还是刚才给给大家说了一些就是美术馆的这些文艺活动的去处。那我还要给我们、呃、像我这样喜欢一些 live house 啊，然后会看话剧的朋友一些去处。好的， live house 呢，我知道现在大家都去一个很高级的叫做 Modern Sky 的地方，但是我真的很恨那个地方，就是。<笑>把 live house 的那种地气、那种、那种人和人之间的连接都已经打破了。live house 就是要有一个，有一点，嗯
0: ，很什么？我不知道，很地下
1: 的感觉。哦、就是你不要搞 <okay. S 1> 给我搞那种很 fancy 的那种地方。Oh, 我就是要有一个那种 <don> 感觉是那种大家就比较穷的地方，嗯、就是说。<笑>说白了就是比较 real 的地方，对、呃，我喜欢我 stay real， 对，我喜欢我家，我现在住的家附近有一个叫做浅水湾艺术中心，艺术中心的，可能大家也，大家也很多也知道，如果你是。平时看现场演出会比较多，我喜欢那里。然后话剧呢，大家可能比较熟悉的是那个上海文化广场，嗯，但是那个是比较大的场子。然后以前小的场子也陪伴了我很多，在上海的这种话剧生活的叫做艺海剧院，嗯，也是静安区的呃一个地方，位置很好。现在变成了什么 f a n c o 艺术中心 whatever？ 哦，我知道，啊啊，那里也是很好的，那里还包括有一些。呃，孟京辉的那些实验剧场也在<对>也在那里。
0: 还有就是不得不提，呃，历史比较久的美琪大剧院。美琪大剧院它因为是在那个南京西路这个商圈的，<对>然后呢，它其实平呃，它的它的英文名字很好哎，叫 Majestic。对，嗯嗯。嗯嗯然后美琪那边呢，应该呃也是会有一些比较好的一些呃话剧啊，包括有时候我之前看到很多一些日本的那些小众的一些明星会在，会会喜欢在那里去搞一些小型的演出。对，我在美琪
1: 的体验也还是挺好的，嗯嗯、虽然我一次
0: 美没。其实没有去过
1: <笑>嗯，嗯,嗯,<笑>嗯还有一个叫做黄埔剧场的地方，也是那种小剧场，非常的好。嗯
0: ，嗯对。然后喜欢这些呃看话剧的朋友们，我觉得应该慢慢会变多起来。就是现在疫情情况越来越好，就会越来越多。我觉得在上海，你不能缺少的体验，这也是其中之一。嗯。
1: 好好的，我觉得我们其实也差不多了。我觉得要说的话，我们可以真的是再说一,一集超说了，说过去、嗯、没有事，我们就插一插吧。嗯、但是我觉得我们就停在这里是不行的。哦、那我们肯定要还是讲一些形式上的东西、哦<笑>哦。好，好，开始就和就和我们生活相关的。嗯、我还是想讨论一下说，说我们俩觉得，如果就是想象一,一下现在另外一种生活，嗯、如果我们不在上海的话，我们会在哪里？就是生活会怎么样呢？嗯，如果这几年不再不是这样子，我
0: 觉得我两两个方向吧。如果方向一，我觉得我很有可能就会在重庆过着。相对来说无忧无虑，然后我可能对人生也没有相对没有那么多思考的生活。你已经生了小孩了，<笑>对？为什么会这样子呢？不是说重庆有什么问题，而是是说你毕竟在家乡的话，我会懒一点，因为我我不用去思考太多物质上面的一些担忧的因素。嗯、那其实我觉得人的惰性嘛，我就有点不太相信自己。我觉得如果我在家乡的话，我可能哎可以过着周末就就跟爸爸妈妈在一起，他们也不用就是说看，就是要见我也那么麻烦。但是相对来说，我觉得我知道我自己可能不太 enjoy 那样子，我会后悔的。嗯，嗯
1: 那如果让你现在你在，嗯，在中国不选择上海，你你觉得会你在哪？我没
0: 有了，我不,了我不会了，我不会了。我觉得我另外一种我的 option two 就是我当时我没有回国。我会继续留在，比如说像纽约这种会把人吞噬掉的地方，或者当时其实我我在纽约找不到工作的时候，我有考虑过去美国的一些二三线城市，我觉得也挺适合我的，嗯，就是相对来说生活压力没有那么大，但是呢，其实就是一个比较，因为我我比较喜欢美国的一点是说呢，它你住住在城里面，你可以你也可以，除了像纽约这种地方，你可以你也可以离大自然很近。就是你也可以三十分钟，我就可以去爬个山，干个什么的。我很喜欢这一点。对，呃，我觉得要么就是我可能也会在一个，其实我觉得如果在国内现在真的是思考起来，可能除了上海和重庆的话，我没有其他地方，找我找不出其他地方我想去了
1: 。嗯，你呢？我觉得另外一种生活就是我想过的，我可能因为我不得不承认承认大城市的对我的吸引力，我是没有想过。不是在回国之后，我是没有想过我是要去重庆的。嗯，我可能也就是在北京、上海之间徘徊。嗯，呃，深圳和杭州这种我都没有想过去，从来没想过。对对，所以说，如果是除了上海，我应该就会在北京。我觉得
0: 小朱你很有北京的气质，我已经跟你说过不止一次了，就是,<笑>就是
1: 包括在这几年当中，我一直都在想说，我到底是不是要去北京？但是我害怕是我只是想逃离上海这个地方，逃离这种生活。嗯、但是其实我去了北京，应该也就是一样的生活呀，就是一天到晚上班，然后
0: 对对，而且说实话，我觉得北京给我感觉，可能是我对北京的那个偏见，我觉得北京更苦一些，对。北京的那种，因为毕竟那边还是北方人多。其实我觉得是北方朋友真的很能吃苦，然后像我们南方人其实不不太能吃苦的。然后就是像上海人嘛，就说上海什么很小资、很怎么样，因为真的就是这觉得大家是这边的人他都要多一点
1: 。大家还是希希望享受
0: 。对这边的人对生活的品质要求就是很高。嗯，真的很但是后
1: 对后来后来我在想。后来我回了几趟北京，我觉得北京我可能想要的那种东西，可能现在也很难再得到了。如果他们那边的，嗯、比如说我去我去那些 live house， 或者是去那些话话剧中心，现在已经不是以前的北京了，嗯、很多这种文化上面的东西都搬到了，嗯、其实是搬到了上海。嗯，出于。某种一些原因吧， oh. 所以说其实可能我追求的那些东西，只是因为那个时候，呃，是因为我处于的那个年龄而已。我现在去了北京，可能也得不到什么，或者是说，我也如果说我这份工作失去了北京，我可能现在搬来了上海。嗯嗯嗯，可能我在北京待了几年，说哎，我是不是要是不是要逃离北京到上海来？我可能现在还是在上海。
0: 嗯，所以不得不说，我觉得整个 evaluate 下来，不能说我走遍了全中国的城市，但是如果说对于年轻人来说最有吸引力的，适合呃那种工作机会多的一二线城市的话，真的比较下来，我觉得上海确实是一个很棒的一个 option， 因为它不仅是。国际化，然后呢，它有文化，它不像深圳，说白了啊，深圳土个槽，其、就、实、是、没有什么文化的一个地方。就是，然后呢，它又非常的有一些呃生活品质的气质，就是其实你各方面总和加在一起，我真的是觉得上海
1: 很棒。嗯嗯,嗯，是一个是个好城市，是一个合格的现在城市，是一个不错的国际大都市<笑>。好了好了，<笑>嗯。
0: OK， 呃，还有什么想说的吗？你要新人上一下吗？还啊、嗯，就就这样吧，就这样打住吧。嗯、我觉得我们这一期也挺久了。<好>嗯,嗯，好，那谢谢大家收听我们这一期的喜福会。啊、呃，也不知道什么时候会离开上海，但是希望仅此一集来纪念我们在上海的生活。哦哦、好的，好的，再见，拜拜。